0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉和与他相关的基督教在日本的传播。我们上次讲到，基督教的传教士们发现，如果能够发展基督教大名的话，会对他们的传教带来极大的便利。那么，第一个基督教大名就是大孙纯忠，他本来是有马晴纯的次子，公元1550年。他过继给了大孙氏，后来继承了大孙纯前的家主之位。大孙氏和有马氏之所以要如此的加强联系，是为了共同的抵御龙造四世的侵扰。不过，大孙纯前的庶子大孙贵明被过继给了武雄的后藤氏做养子。大孙贵明对大孙纯忠继承家主之位颇为不满，而大孙氏中的部分家臣也不认可大孙纯忠的家主位置。加之大村纯忠所继承的直辖领地比较少，如何快速的积攒实力，进而统合家臣、安定领内、抵御外敌，是大村纯忠他所面临的难题。所以呢，他才会对传教士开出优厚的条件，迫切的希望将南蛮贸易牢牢的抓在手中，来改善自己的财政情况。也正是因为这种原因，大村纯忠迅速的改宗，而且改宗之后。进行了一系列激进的行为。那另一位基督教大名有马情信，他的改宗除了对利益的渴求之外，也有正常的因素。有马情信曾经因为领内的局势而持反基督教的态度，但是迫于龙造四世的军事压力，有马情信不得不向他的叔父大村纯忠求助。他甚至希望葡萄牙船能够为他提供枪支和弹药。传教士们则在战争中援助了尤马氏，为尤马岭内送去了价值600克卢扎多的金钱和粮食，帮助领民。在这种情况下，尤马情信在公元1580年率领家臣受其改宗。之后呢，尤马领地逐渐发展为坚固的基督教的根据地。那最为著名的基督教大名就是丰厚的大有宗林。大有宗林本来是佛教徒。宗林是他的法名。关于五五一年，大友宗麟邀请沙勿略到丰后府内传教，不仅仅是希望南蛮贸易所带来的丰厚利益。大友市南有岛津市，东北有毛利市，西有龙造寺市。强敌环伺。大友宗麟迫切地渴求葡萄牙商船为他提供武器、弹药等军事物资。关于五六七年，大友宗麟在写给私教加尔蒂诺的信中，曾经表示希望。葡萄牙商船每年能为他带来石皮高的优质硝石，为此他愿意付出一百塔尔卢。硝石是制作火药的原料，但日本并不出产，所以只能依赖于进口。不仅如此，大友宗麟还曾经拜托传教士，请求印度父王赠送大炮给他。在改宗的问题上，大友宗麟的婚姻成为了绊脚石。他虽然对基督教抱有好感，但他的妻子。是奈多巴拉公司的女儿，极度仇视基督教，于是大岛宗林就搬到了鸠楚城隐居，而且另外娶了一名妻子。基督教的教育中不仅倡导一夫一妻制，而且认为只有原配夫妻的婚姻才能受上帝的祝福。一直以来，传教士们对日本自由不羁的婚俗习惯也是多有诟病，但面对大岛宗林有两名妻子的现实，传教士们不仅没有对其进行抨击和劝阻。还专门派人劝说第二名妻子皈依了基督教，甚至连一向以固守教义、轻蔑日本文化著称的日本耶稣会第三任部教长卡布拉尔都没有提出异议，还于公元1578年8月亲自为大岛宗林施洗。那么，在部教策略的帮助下，基督教大名相继出现，这就使得基督教在北九州地区牢牢地扎下根来，它的影响也日益加深。而在同一时期，随着织田信长、丰臣秀吉他们对日本的统一和对基督教的保护政策，耶稣会在日本的布教事业也迎来了一个新的发展阶段。刚开始，日本的基督教信徒的增长是非常缓慢的。截止到1571年，全日本的教徒人数总计只有2 5 0 0 0人左右。但是在布教策略的帮助下，北九州的布教局面逐渐的转好。随着织田信长上落之后，京都局势逐渐的稳定，和基督教大名的逐渐产生，耶稣会的布教事业就得到了突飞猛进的发展。京都地区是当时日本的政治文化中心，从沙俄开始，耶稣会的传教士们就一直试图着在京都地区布教。1568年，信长上洛成功之后，就成为了京都的实际控制者。1569年，耶稣会传教士弗洛伊斯。在和田为正的引荐下，拜见了织田信长，获得了在京都自由传教和建立教堂的许可。织田信长对基督教采取支持和保护态度的原因，除了他个人对西洋事物的兴趣和对传教士的好感之外，更多的是出于对获取南蛮贸易利益和火枪的考虑。在织田信长的保护下，传教士们终于能够在京都地区稳定的开展布教活动。1576年，著名的京都南蛮寺，也就是教堂落成。同九州一样，京都地区也出现了高山有照和高山右近父子等一批基督教大名。与九州的基督教大名不同的是，在难以接触到南蛮贸易的京都地区，这些大名都是因为渴求信仰而皈依基督教的。他们出于宗教热情，自发的履行信徒的职责，积极的帮助传教士布教。甚至强制家臣和领民改宗，在他们的帮助下，基督教信徒的数量快速的增长。到了1577年，涉津河内两国已经有约8000名信徒，而1577年和1578年两年之间，京都地区就有约12000人受其改宗。1579年，传教士们在之前信长的居城安土城的城下町修建了宏伟的教堂。另外一方面呢？在九州地区，虽然大村纯忠等九州大名归依基督教的时候，并不完全是出于对信仰的渴求，但是在传教士的不懈努力下，这些大名们不仅自己成为了虔诚的基督徒，还极力的促使乃至强制家臣和领民信仰基督教。大村岭、油马岭和丰厚等地区，陆续出现了领民大规模集体改宗的现象。1574年到1576年，大村岭内。有三万五千人改宗。1 5 7 9年，封后有信徒1万名，而1585年一年内，封后就有约一万两千人改宗。到了1587年，封后已经有基督徒3万人左右。鉴于基督教在日本的传播迅速， 1 5 7 9年7月，耶稣会东印度管区巡查师范里安来到日本巡查指导，在他的主持下，日本耶稣会召开了会议。对以往的布教经历进行了反省，并且制定了日本布教常规则，使日本分为下丰后都三个教区，每个教区各设教区长和中心修道院。此外呢，范礼安他还制定了教长巡查制度和每年编写日本年报的新的海外通信制度，下令建设神学院、神学校和修炼院等教会学校，培养日本的修道士。以弥补欧洲传教士的不足和促进耶稣会本地化的进程，在巡查中，范莲还发现第三任部教长卡布拉尔轻蔑日本人，无视耶稣会部教政策的适应主义的方针，他认为这会对未来的部教事业产生不良的影响，所以就免除了卡布拉尔的部教长的职位，并且任命了科埃里为日本准管区第一任的管区长。范莲在日期间。不仅为日本的耶稣会确立了新的布教方针和布教体制，还以巡查师的身份积极地争取扩大布教效果。1580年，范礼安在劝说尤马情信改宗的过程中发挥了重要的作用。他和耶稣会对尤马领地的援助，引得龙造寺龙信和岛津贵酒都向耶稣会示好，以求葡萄牙的商船可以进入他们的港口进行交易。这可能引发了九州诸大名。对南蛮贸易的新的一轮的争夺。同年，有马晴信将浦上送给了耶稣会，而大村纯忠则将其领内的天然良港长崎和长崎周边的茂木两地赠送给了耶稣会。长崎从此就成为耶稣会在日本布教的重要根据地和葡萄牙商船来航的主要港口。除此之外呢， 1 5 8 1年3月到4月，范里安在巡查都教区期间。还分别于京都和安土城多次面见了织田信长，信长对范里安的到来十分的欢迎，两个人的关系像朋友般的亲密。在得知范里安要回城的时候，信长不仅遣使挽留他，还将自己喜爱的屏风送予了范里安。之后，信长表示要向耶稣会赠送建筑教堂的资金，并且邀请范里安多留十日，参加安土城下厅为节日祭典而举办的。提灯晚会，在结束了日本教区的巡查之后，范里安还动员基督教大名大岛宗林、大村纯忠和有马晴信，选取了四名信仰基督教的贵族少年，组成了天正遣欧少年使节团，作为活的例证，与他一起返回罗马，向罗马教皇展示日本部教所取得的卓越成果。使节团于1585年2月21日抵达了罗马。觐见了教皇格里高里十三世，这使得教皇十分的高兴，不仅授予了耶稣会日本布教的独占权，还给予日本教区每年四千克鲁扎多的布教津贴。截止1581年，耶稣会在日本共有传教士和修士共75人，教堂200所，信徒都地区 25,000 人，封后1万人，下地区及四国有 115,000 人。共计15万人以上，耶稣会的日本布教事业呈现出欣欣向荣之势。然而，本能寺之变的爆发不仅使京都周边重新陷入动乱，也使得布教事业再次失去了保护。这不免令传教士们担心，他们好不容易取得的布教成果会因为战乱而付之东流。因此呢， 1 5 8 4年，当丰臣秀吉天下人的地位奠定之后，耶稣会日本准管区管区长。克埃里就迫切地想要觐见秀吉，以获得秀吉对基督教的支持和保护。但由于九州的复杂局势，一直没能成型。根据日本部教长规则，身为准管区长的克埃里每三年要巡视一次耶稣会在各地的设施和布教情况。借着这一机会，克埃里于1586年3月6日从长崎出发，一路巡查大村岭、平户、下关。市金明石等地，并于4月24日抵达了界。5月4日，开里带领四名神父、四名修士和学生共30多人访问了大阪城，觐见了丰臣秀吉。他们一行受到了秀吉热情而隆重的接待。他们先是在诸多大名的陪同下，与秀吉进行了正式的会面。期间，秀吉数次对在日本居住的传教士们，除了弘扬教法，并无别的意图。表示了认可和称赞。在弗洛伊斯的记录中，他曾经记录下秀吉对传教士们发言的内容。他说，秀吉还没有征服日本全国，就已达到如今的地位，因为拥有足够多的领土和金银，对其他的任何东西都已经没有欲望，唯独在意自己死后世人对其名誉和权势的评判。在处理了日本的事情，使之安定之后，他会将日本。让给兄弟美浓手，指的就是羽柴秀长。自己呢，已经下定决心要为征服朝鲜、中国而渡海。了，为此，砍伐树木，建造了两千艘船，用于运输军队。他希望能够获得传教士的帮助，调配两艘装备齐全的葡萄牙大型帆船。对于帆船，他并不奢望能够免费的获赠，他愿意支付相当的代价，希望必要的物品。悉数配置妥当，搭乘经过选取的优秀船员，他会支付这其中所产生的工钱和银两。即使在这次出征中死去，他也毫无怨言。正如他之前所说，他要将名誉流传下去。不谋划胜过至今为止日本历史上历代君主的功绩，那便没有希望。如果成功的使中国人归服的话，他不奢望能够留在中国和占领中国的土地，只求将其置于。自己的支配之下，等到了那时，他将在中国各地修建圣堂，下令都归基督教所有后返回日本。还说日本的一半甚至大部分人都会成为基督教徒。秀吉说这些话的时候，语气异于平常的亲切，这令在座者都感到惊奇。其后呢，秀吉亲自带领克埃里一行游览了大阪城的天守阁，向他们展示了自己的寝室。和收藏金银宝物的房间，并且带领他们登上天守阁最高的那一层，去眺望远方的景色，并说他将要征讨九州的岛津市。接着呢，又带领克莱里一行进入到一个小的会客室，亲自将九肴分给他们。当时弗洛伊斯就发出了感慨，他说：“秀吉对神父及其同伴所展示出的友善和热情达到了极致。”对此有所见闻的人都说。成为天下君主后的官拜殿下，对待访问过他的任何王侯，都不及这样的三分之一。六月20日，秀吉应开礼的请求，亲自签发了特许状，其内容是：一、允许传教士在日本居住；二、传教士的修道院不允许士兵投诉，修道院科税的义务和寺院一样一概免除；三、基督徒在阐明其教义的时候。禁止暴力、扰乱、妨碍行为。布教事业正式获得了丰臣秀吉这位日本实际最高统治者的保护。在得到了秀吉的布教许可之后，日本的布教事业就迅猛发展。1584年到1585年，秀吉麾下的黑田孝高、浦生士乡、小溪行长等重要的将领都接受了洗礼改宗。京都著名的汉方医生取之赖道三的改宗。甚至惹得正亲听天皇亲自派遣使者进行劝告，传教士们也开始积极地开辟新的教区。背前、背后每座三国的大名宇许多秀家不仅颁发了布教许可，还同意在冈山建立教堂。在黑田孝高的斡旋下，山口的毛利氏也同意传教士进入其领地。如果宇许多氏和毛利氏也成为基督教大名的话，使其领民集体改宗。那么，耶稣会的教区就会从九州到几内连成一片，除四国之外的整个西日本都将信仰基督教。基于这样的发展态势，恐怕没有人会怀疑布教的美好前景。传教士们甚至可能相信，如果秀吉对克阿里所说成真的话，不仅日本，就连中国也会成为信奉基督教的大教区。很可惜，好景不长。虽然丰臣秀吉起初与之田信长一样，对基督教采取的是支持和保护的态度，甚至在与传教士相处的过程中表现得尤为亲近，但是在平定九州的过程中，秀吉突然转向了禁教的态度。那么这到底是怎么一回事呢？我们下一集再继续给大家讲。